0: Data trecută am vorbit despre Virgiliu, așa că e firesc acum să vorbim despre Ovidiu. Totuși trebuie să fac o paranteză că sunt mulți poeți despre care n-am vorbit și despre care nu vom vorbi, poeți importanți. De pildă, din Antichitatea Greacă, n-am vorbit despre Pindar, care este un poet extrem de important. Acum mai sacrificăm câțiva, l-am sacrificat pe Catul pentru poezia de dragoste, îl sacrificăm pe, și pe Horațiu, deși aș vrea totuși să-l menționăm. Horațiul fiind contemporan cu Virgiliu, Virgiliu l-a prezentat lui Mecenas, Uh, și Mecena ți-a asigurat, practic, traiul. Uh, da? Era un om care uh, a beneficiat de pe urma acestei prietenii extraordinare. Da? Horațiul era
1: fiul unui libert. Da, era, un
0: sclav, exact. Era
1: în altă situație decât era Ovidiu. O video care venea dintr-o familie înstărită, în mod normal, ar fi avut o carieră politică, putea să devină senator. N-a ales să facă asta, a devenit poetor. Asta contribuie la sublinea diferențele dintre cei doi. Totuși, Horațiul, fiind acea generație cu Virgiliu, văzuse războaiele civile. Chiar luptase la da. Filipi de, de partea da. lui Bruș, fusese iertat de Augustus. Deci, la Virgiliu, la Horațiu, există mereu pericolul acesta că ordinea socială se va destrăma. Că și de-aia vom...
0: consideră că e atât de bun
1: Octavian. Da. Că uh, există mereu acest pericol a barbariei care se va întoarce. La Oviniu nu cred că simțim problematica
0: asta. Da, e o altă generație. o generație mai tânără, um mă rog, în ruptură cumva cu tradiționalismul generațiilor trecute, poate, nu? Este o poezie subversivă, e un poet subversiv, de-al în metamorfoze, avem un fel de reflexie asupra tipurilor de artă, când avem acea competiție între Atena și Aracnea, Aracnea face o țesătură cu un mesaj subversiv în care arată ce cruzi pot fi zei și cât de nedrepti pot fi zei în raport cu oamenii. Ori acest episod despre acnea e poate o reflexie a lui Ovidiu asupra proprii sale arte, o artă mai degrabă subversivă, cel puțin în comparație cu arta, să zicem, oficială, a lui Virgiliu, în mod special, dar și a lui Horațiu. La Horațiu, și cu asta cred că putem încheia evocarea lui Horațiu, deși, repet, e un imens poet, e dimensiunea filozofică. Cred că asta te interesează la el și poate cândva o să facem o discuție despre Horațiu, în mod special. Horațiu
1: e picureul.
0: Horațiu e picureul, da, și, mă rog, e extrem de important sub Aici aspect. cred că.
1: Trebuie spus ceva ce interesează pentru toți poeții despre care vorbim în perioada asta și anume, îl au pe Lucrețiu ca model, ca influență. Sigur, nu copiază, nu iau totul de bun, dar Lucrețiu e o influență extraordinară. Lucrețiu care scrie un poem filozofic epicurean despre da, naturală Noi locurilor. l-am evocat
0: pe Lucrețiu când am da. vorbit despre epicurism. Da. Adică nu l-am tratat uh, separat. Da. Uh, bun, sigur că nu apucăm să tratăm totul pe fiecare uh. autor uh, separat. Dar uh, să revenim la uh, o video că este un poet absolut uh, imens. Uh, mă gândesc la influența lui asupra artelor vizuale. După Biblie, metamorfozele yes. lui Ovidiu sunt probabil cartea care uh, a influențat uh, cel mai mm. mult da, poate că ar fi, artele vizuale.
1: Poate că ar fi bine să începem cu poezia de iubire care vine înainte de metamorfoze și să mergem după aceea la metamorfoze care într-adevăr e opera.
0: Da, e un fel de, de suma teologică. Da. Da,
1: Poem e... epic, până la urmă, asta da. e... Scris în Metru. bun. Ce se întâmplă cu elegiile, cu poezia de amor? Scrie Ars Amatoria, după aceea, care este un poem didactic, dar subversiv, cum bine spune, un poem didactic despre cum s-a Da,
0: bun, dar este o imensă farsă. Sigur că e o farsă parțial serioasă. E un manual de agățat. Da, dă sfaturi practice cum să agăți gagici. La bun, teatru, în ultima carte și locuri. invers și, în, și da. invers într-adevăr, dar în special e perspectiva da. asta masculină, dar e adevărat că și uh, cealaltă perspectivă e prezentă, dă sfaturi de pildă despre poziții erotice, mm-hmm. care poziții sunt mai bune, care sunt mai avantajoase, adică uh, trebuie luat, evident, cum Grano s-a alis, uh, apare între, evident întrebarea, dacă într-adevăr, uh, asta e cartea care i-a adus supărarea uh, lui Octavian Augustus. Uh, bun, asta e un fel de opinie comună acceptată, mie nu mi-e foarte clar că este efectiv acesta motivul exilării lui, a relegării lui la capătul lumii, de fapt. Da, adică în România, în la Antobis, Constanța. Axa da. Amatoria e o carte adorabilă, foarte savuroasă, dar e de luat cum granosalis, pentru că e foarte mult umor, și autoderiziune, de fapt, da, o autoderiziune a masculinității, mă rog, e, sunt, e amestecul de seriozitate și umor, nu-ți dai seama bine exact când glumește și când vorbește serios, nu. este delicioasă această nu. carte. La fel cum avem, de asemenea, la Ovidiu, acele scrisori între iubiți. Mă rog celebri da femei iubi- părăsite care se plâng de mă rog infidelitățile pe care Dacă le suportă.
1: În acele heroide avem, heroide. în primele 15 epistole sunt scrise exclusiv de femei, mă rog, atribuite femeilor. Penelopa, Ariadna, Didona, Medea, da, genul ăsta. Ultimele șase sunt perechi, adică și din partea femei și din partea bărbatului. De asta mulți zic că ar fi fost scrise mai târziu. Dar întotdeauna e interesant la video cum se joacă cu perspectivele. La fel și în Ars Amatoria. Când prima carte e pentru bărbați, cum să agați. A doua carte e cum să păstrezi cucerirea. Dar a treia carte e din perspectiva femeii, sau pentru femei. E, la fel și în, în eroide, e, femeile sunt mai prezente. Și sigur, putem discuta dacă este o, o înțelegere foarte bună a femeilor să vină perspectiva lui, obi- video a unui bărbat care este proiectată, dar cert e că nu e simplu de interpretat și nu e doar o victimă a feminismului exagerat. Nu poate să fie o video aruncat la coș pur și simplu în felul ăsta. Și sigur, el se încadrează într-un stil literar, încă de la început, de la elegiile de amor, inaugurat, cred Roma, de Catulus. Pe Catul, că uite, nici despre el n-am vorbit foarte mult, dar așa cum Catul scrie pentru lesbia iubita sa, așa, Ovidiu scrie pentru Corina, alege al nume, de... ceea ce ne spune că avem de-a face cu un fel de cultură a salonului la salonul literar, când ai o femeie importantă care adună în jurul său poieți, admiratori, care sunt capabili să producă artă de cel mai înalt nivel.
0: Trecem la metamorfoze, da, că, că sunt, cum spuneam, o timpul. suma teologică. Da? Deci avem toate marile mituri de la facerea lumii da? așa și încet. la... Ascensiunea lui Cezar care, da? m-. și Octavian Augustus. Da, sigur că aici e poate și o mică intenție ironică, un fel de uh, laudați, uh, dar atât de uh, um, exagerată încât devine puțin uh, de, Totuși
1: poema zice că se încheie cu apoteoza, care vorbe, dar în primul rând cu apoteuza... Poetului, poetului al lui
0: Ovidiu. Exact. Da, da, aia e adevărată <laughs> da. da. Uh, bun, și ce cred că este esențial uh, când citim această um, minunăție de carte uh, este să avem în minte intenția uh, programatică a lui uh, Ovidiu de a spune toate poveștile, de a repovesti toate miturile aliter. Adică altfel. Dintr-o perspectivă nouă Asta este esențial, acel aliter este definitoriu pentru metamorfozele lui Ovidiu. Repovestește mituri pe care le cunoaște toată lumea, dar altfel. Cu cu o mică deplasare de accent, cu puțină sare și piper, cu niște detalii care schimbă cumva datele problemei. Asta este absolut esențial, pentru că de fapt este... Cea mai uh, amplă uh, prezentare de mituri uh, antice, uh, în principal grecești, dar și câteva, propriu zis, uh, latine. Uh, sigur că mai există și alte asemenea uh, compilații. Iarăși, n-am vorbit uh, de toți autorii greci, acum am dau seama că am, am, am omis pe câțiva, am omis unii mitografii de dinainte de Ovidiu. Însă, metamorfozele lui Ovidiu sunt, fără îndreoare, cea mai amplă prezentare a mitologiei antice. Ori, nu trebuie totul luat de bună în sensul că asta ar fi varianta standard. Pentru că nu sunt variantele standard. Sunt variantele ovidiene ale unor mituri pe care le cunoștea toată lumea. De ce spun asta? Pentru că există un pericol, pericolul legendele Olimpului. Foarte bune legendele Olimpului, dar ele pot crea falsa impresie că mitologia antică este unitară. Doar ea nu este unitară, există mai multe variante pentru fiecare mit în parte, variante locale, variațiuni pe teme date, ori variațiunile lui Ovidiu sunt absolut uh, fabuloase, sunt uh, savuroase, adaugă tot felul de detalii, uh, nu știu, mă gândesc la uh, mitul lui Dafne, uh, la uh, mitul lui Filemon uh, Baucis, care este una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din istoria universală. Mă gândesc la, nu știu, Acteon și Artemis, de pildă, da? care se sfârșit de propriului câini. La Narcis. La Narcis, Narcis și Eco, la povestea Hermafroditului. Apoi avem faimosul duel oratoric extraordinar dintre Ajax și Ulise, dar asta este o variațiune pe tema sinuciderii lui Ajax pe care o avem deja evocată în Odiseea lui Homer, dar aici avem un duel oratoric absolut extraordinar. Și dacă tot vorbim de uh, discursuri uh, în uh, Metamorfozele lui Ovidiu, uh, nu pot să nu menționez uh, poate cel mai important asemenea discurs și discurs, anume discursul lui uh, Pitagora împotriva mâncatului de carne. Da? Este un uh, manifest uh, uh, vegetarian. Da? Mm. Și uh, este absolut superb. Da? Este o, unul dintre cele mai frumoase discursuri, poate, din istoria oratoriei. Da? Acest discurs al lui Pitagora împotriva celor care mănâncă uh, din carnea uh, altor animale. Da. Da? E un manifest Semenilor ră, 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 ră. Uh, <laughs> Și, de fapt, acel uh, uh, discurs oferă cheia pentru întreg. Pentru că viziunea pitagoreică este cea a unei metamorfoze a sufletului. Sufletul trece prin diferite forme. Metempsihoza stă la baza viziunii ovidiene despre metamorfoze. Sufletul se încarnează în diferite ființe
1: Tocmai de asta Cred că am și ales să-l tratăm pe video, Pentru că De fapt este un autor filozofic E un poem filozofic Un poem epic da, bun, Scris în exametru Are vreo 250 de mituri da, E da. imens Și ideea filozofică principală E că totul este în flux Exact. De fapt, preia ideea presocratică, da, ideea Heraclit, lui Peraclit, da. totul este în schimbare. Or, uh, Ovidiu nu face altceva decât să descrie lumea, să descrie natura esențială a lumii. Uh, dar e adevărat că aceste metamorfoze nu sunt întâmplătoare. Ele întotdeauna spun ceva despre uh, esența personajului. Pentru că, sigur, de multe ori oamenii sunt transformați în... Uh, Pune ființe inferioare, animale sau chiar plante, sau. Dar e și invers. Adică, în mitul lui Deucalion, de exemplu, pietrele devin oameni. În mitul lui Pigmalion, iarăși, sculptura prinde viață. Deci există. transformarea nu unidirecțională. Foarte interesant este și mitul pe care menționei cu competiția dintre Arahne și Atena. Când în Arachne se laudă că ar fi uh, extraordinară în arta uh, țeserii mai bună decât zei, Athena, uh, va, țese, o scene în care zei îi pedepsesc pe muritori pentru hubris, pe scurt, și scenele sunt foarte ordonate. Pe când în cazul Aracnei, totul este haotic și Arachne nu pierde competiția de fapt. Ce Atena se supără, o lovește și Arachne se duce să se sinucidă, să se spânzure. Și Atena atunci din milă o transformă în Paiansion. E interesant că nu avem de-a face totuși cu o condamnare completă a zeilor. Și Atenei se face milă până la urmă, îi dă o soartă mai bună decât ce-ar fi suferit în mod normal, dar spre deosebire de episodul cu Niobe, când Niobe se laudă de dovadă de hubris și este, bineînțeles, pedepsită de copiii zeițe adică de Apollo și Artemis, îi moară toți copiii și Niobe se transformă într-o stâncă, într-o stâncă care plânge, deci e acest joc la Ovidiu mereu și dacă mă, dacă mă îngădui să mai menționez un mit uh, foarte important Apollo și Dafne uh, unde transformarea metamorfoza Dafnei este de fapt o scăpare, pentru că ea vrea să scape de zeu Apollo de aia scăpare foarte ciudată, o eliberare ciudată pentru că uh, Apollo o cuprinde până la urmă, pentru că ea se transformă într-un, într-o plantă, într-un copac Și Ovidiu ne spune că zeul Apollo simte bătaia inimii sub scoarța copacului, o imagine extraordinară. E în aceeași continuitate a vieții, nu poți să scapi, de fapt, din acest flux. Sigur, poți scăpa temporar de atențiile care nu sunt binevenite ale zeului Apollo. Dar ce fel de eliberare asta până la urmă? Și... Care este până la urmă relația dintre oameni și zei? Este una strict de supunere, oamenii sunt doar pedepsiți sau din contră sunt capabili să chiar se împotrivească zeilor să scape de ei?
0: Da, toate întrebările astea sunt într-adevăr conținute, în, în, implicit în cartea lui Ovidiu. Aș vrea foarte rapid să evocăm și tristele și ponticele, pentru că sunt scrise pe teritoriul actual al României. De-al minte, trebuie spus că Ovidiu este, fără îndoială, artistul și în orice caz scriitorul cu cel mai mare impact uh, asupra lumii întregi care s-a născut pe teritoriul României care, m-a, a, care a, activat. Pardon, a, trăit, da, a trăit pe da. teritoriul, A, da, de departe, sigur, uh, adică nu este nimeni nu comparabil. se compara nimeni da. cu Ovidiu, chiar dacă, mai rog, ne plac alți autorii da, români, dar niciunul nu se poate ligă. compara cu uh, Ovidiu ca importanță. Uh, și uh, aici, în Triste și Pontice, avem, uh, evident, înguirile uh, lui Ovidiu de ce nasol e aici. Da? Uh, se plânge ce nasol este uh, în acest loc în care a fost uh, relegat. Uh, acum, sigur, cu timpul, cu trecerea anilor, se obișnuise cu rău da? și se împăcase cu soarta... Uh, și parcă la final e mai puțin plângăcios. Uh, și de-alminte și aceste plânge, cât sunt ele de reale, cât sunt de uh, mă rog, exagerate, retoric, asta e o întrebare pentru specialiști. Vreau însă să le menționez pentru că un fel de simbol al uh, intelectualului român deprimat. Da? Uh, cel mai important dintre noi este Ovidiu, și era foarte nefericit să trăiască aici. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.